0: Всем добрый день! Сегодня я начинаю новый для себя формат, формат подкастов. Раньше до этого никогда его не пробовала, поэтому не судите строго. Пишу без обработки, сразу напрямую, и оставляйте свои комментарии, пожелания, советы, рекомендации. Я буду им рада. Начать я решила вот с чего. У меня есть такой тренинг, он называется «Пять шагов к здоровому весу». Я провожу его очно, и я решила такой свой опыт начать с краткого изложения этого тренинга здесь и uh, дать пять дней, 5 подкастов об этих пяти шагах. И первое, о чем я начну, Первый шаг – это осознанность. Сразу хочу сказать, все, все то, о чем я буду говорить, не является каким-то открытием Америки, чем-то новым. Я думаю, что вы об этом все слышали. Но знаете, есть такая фишка, иногда что-то, услышанное как-то иначе, под другим углом зрения, воспринимается гораздо лучше. Поэтому я надеюсь, что то, о чем я буду здесь вещать, так или иначе, вам будет полезно. Начинаем. Осознанность. Осознанность – это база. Это не только про тело, про вес, про работу со своим весом. Это вообще про нашу жизнь. Почему, сейчас поймете. И о том, как использовать навыки осознанности в дальнейшем для работы со своим телом, я уже расскажу в следующих подкастах. Словечко модное, словечко, про которое сейчас говорят все. Хотя действительно популярным и известным оно стало только в 70-е годы прошлого века. Говорить о нем начал американский биолог, профессор медицины Джон Кабадзин, который дружил и слушал курс лекции «Буддийского ламы». И так проникся вот этой основной идеологией, принципами, что решил совместить духовные практики, религиозные какие-то моменты, аспекты со светской жизнью. У него это получилось. Он создал тренинг восьминедельный по работе со стрессом, потому что ни для кого не секрет, что стресс – это один из источников вообще неблагополучия жизни. И в тот же момент начали проводить всевозможные исследования, нейроисследования, которые приводили данные о том, что практики осознанности, и состояние осознанности действительно способно влиять на физическое состояние человека. Говорилось о том, что осознанность способна заметно уменьшать боль повышать иммунитет, вплоть до того, что осознанность помогает бороться с такими заболеваниями, как рак и прочими неизлечимыми болезнями, ну, или которые считаются неизлечимыми. Также способствует улучшению когнитивных способностей, замедляет процесс старения. Тут, конечно, есть вопросы, так ли это, но, тем не менее, такие данные приводились, хотя в то же самое время проводились другие исследования, которые говорили, что четко какой-то корреляции взаимосвязи нет. Снижение стресса – да, однозначно. Там, снижение тревожных состояний – некое улучшение качества жизни человека, но только ли это было связано с осознанностью, и действительно ли значительно это влияние, ну, тут как бы вопросики, как сейчас говорят, да. Но, тем не менее, такие данные а, существуют. И для того, чтобы понять, а что же это такое, и зачем вообще все это надо, наверное, нужно все-таки вернуться к тому, откуда ноги растут. Вообще, очень часто помогает изучение основ явления какого-либо для того, чтобы понять лучше, про что это и зачем. Так вот, практики осознанности очень активно применяются в буддизме. У меня у самой был такой опыт. Много лет назад я сидела в Гималаях в полнейшей тишине, ни с кем не коммуницируя, даже не глядя, 10 дней, и медитировала по много часов в день. И вот основной, ключевой момент, который там был, это как раз наблюдение, это вот эта вот осознанность. Нас заставляли, вернее, нас просили, не заставляли, никак не коммуницировать с внешним миром, вплоть до того, что мы не могли даже глазами, взглядами как-то цепляться. Ну, то есть это было нежелательно. И полностью концентрировались только на своем внутреннем мире. Количество часов практики было очень длительное, и все оно было посвящено вот этому внутреннему созерцанию себя и своего состояния. Именно то, что называется осознанностью. О чем это и как это практиковалось? Начиналось все это с наблюдения за своим дыханием, а затем эта практика переросла уже в более масштабную, более серьезную. Это практика сканирования своего тела. Это наблюдение своего тела, своих чувств, состояния ощущений от макушки до кончиков пальцев ног и обратно. И так бесчетное количество раз. И в этом состоянии очень важно было именно ощутить, а что сейчас со мной происходит? Вот здесь и сейчас. Если приходят какие-то мысли посторонние, да, наблюдай и снова возвращайся к тело. Чувствуешь ли ты свое тело? Его поверхность наиболее продвинутые люди наиболее продвинутые в этих практиках, считается, что они даже способны чувствовать свои внутренние органы, сердце. Ну, я такой продвинутости не добилась и не то чтобы к ней стремилась, но делался акцент еще на том, что не нужно придумывать что вы чувствуете свое тело там, где этого нет. Опять-таки, наблюдайте. Да, не чувствую, хорошо, иду дальше. Спускаюсь по телу или поднимаюсь вверх по нему. Если появляются какие-то ощущения физиологический боль, например, при эм, большом количестве часов сидения в позе лотоса, колени, ну, так они не очень сильно рады даже у здорового человека. Так вот, обращаешь туда внимание. Да, вот болит колено. Немножко остановиться на этом, понаблюдать. И что интересно, очень часто через какое-то время эта боль проходила, ну, то есть в течение какого-то количества секунд или минут, потому что ты этому не сообщаешь эмоцию, ты просто наблюдаешь, да, боль. Ты ее не отрицаешь, ты ее не пытаешься подавить, ты не пытаешься куда-то сбежать от нее, да, она есть. И через какое-то время ненаделенная вот этой вот эмоцией нашей, она уходила. Если же боль не уходит, и она действительно значительная, ощутимая, очень неприятная, невыносимая, нужно сменить позу. Дело в том, что в состоянии депаса, вот этой вот медитативной техники сканирования тела, ты находишься в полной неподвижности. Но при этом, если тебе становится слишком сложно, ты меняешь позу. Это о том, что нужно быть внимательным к себе во всем, нужно быть сострадательным. Не просто я сижу, наблюдаю до потери пульса, и при этом у меня там уже все просто кипит внутри. А если тебе действительно сложно, если тебе невыносимо и больно, ты меняешь позу. И идешь дальше. Через какое-то время сталкиваешь, например, со следующим ощущением, там чешется ухо, тоже наблюдаешь, чешется, ага, через какое-то время проходит. То есть вот это беспристрастное, безоценочное просто наблюдение, сканирование своего тела, оно в итоге приводит вот к этому состоянию, что все пройдет и это тоже. То есть ты не придаешь такой эмоциональной значимости, а даже если эмоция появляется, ты ее наблюдаешь, обрабатываешь, как в случае, например, с какими-то болезненными ощущениями, и принимаешь следующее решение – менять позу или оставаться в этом. Что это в итоге дает в реальной жизни? Во всяком случае, как утверждают буддисты. Вот такое беспристрастное, безоценочное наблюдение за собой и за своим телом, и концентрация такая вот на каком-то одном процессе, объекте, предмете здесь и сейчас, они дают возможность в жизни потом применять эти же техники и сталкиваясь уже в жизни с какими-то сложными ситуациями, относиться к ним проще, относиться к ним безоценочно, опять-таки не отрицать, что ситуация тяжелая, эмоции тяжелейшие, их трудно выносить, а просто говорить, да, они есть, да, я этого не отрицаю, что я могу с этим сделать? Я могу просто в этом быть, я могу приложить для этого какие-то усилия, да, и там подождать, или что-то другое принять. То есть вот это вот понимание, что ты находишься в этом моменте, здесь и сейчас. Отслеживание своих состояний Своих ощущений, своих эмоций Принятие их, что очень важно Оно дает вот этот определенный резерв Ресурс на будущее Потому что, ну что такое человек На самом деле подавляющее количество Своей жизни, времени своей жизни Он тратит на какие-то блуждающие мысли На отвлеченности, на прошлое, на будущее Даже проводились такие исследования Которые говорят о том, что 47% Своего времени человек находится Не в настоящем, не в моменте Он все время где-то, тревога это что у нас, да, это страх за будущее, которого, возможно, еще не произойдет. А страх уже есть вот он здесь и сейчас. Тревога уже есть здесь и сейчас. Так вот, и находясь в моменте, Автоматом вот эти все блуждающие, ненужные мысли, зацикленные, повторяющиеся, они уходят. Либо человек имеет возможность их контролировать и четко оценивать ситуацию. А что происходит сейчас? Вот для этого нужна осознанность. То есть это инструмент своего рода, который можно использовать в повседневной жизни, когда угодно, где угодно. Опять-таки, мы часто говорим «здесь и сейчас», «здесь и сейчас». Тоже такое расхожее выражение. Это про что? Это тоже про осознанность. Про возможность, про умение быть в моменте, отслеживать свои эмоции, позволять быть им, соответственно, позволять быть себе. А тот человек, который позволяет быть себе, он позволяет быть другим, любыми, хорошими, плохими, разными. Да, я такой, я имею право, я могу быть собой, и я даю это право другому человеку. Но на самом деле это значительно облегчает жизнь. И отношение к себе, к другим людям, к этому миру позволяет стать внимательнее к себе, потому что вместо того, чтобы отвлекаться на какие-то внешние факторы, внешние моменты, человек уделяет время себе. «А что сейчас со мной происходит? А чего я хочу? А почему мне так грустно? Или почему мне так весело? А выдерживаю ли я эти чувства? И что мне с этим делать?» И поэтому приходит и забота о себе, забота о своем здоровье, какое-то другое качество жизни или как минимум выдерживание сложных ситуаций, которые происходят с человеком. И э, завершить этот подкаст я хочу парочка таких практик, упражнений, о которых, в общем-то, я уже говорила, с помощью которых можно тренировать вот это состояние осознанности. Первое – это э, сознавание, наблюдение за своим дыханием. Это упражнение можно делать э, сидя, и, наверное, сидя в тишине, где вам никто не мешает, это идеальные условия. Можно, конечно, стоя, лежа или даже на ходу, но это будет сложнее, потому что мозг будет очень сильно убегать. Так вот, сидя в удобный позе, желательно, чтобы вам никто не мешало было тихо, нужно просто наблюдать за своим дыханием. Как проходит воздух, как расширяется грудная клетка, как наполняется живот воздух, вот эти вот ощущения такие физические. Воздух холодный, теплый. Если приходят какие-то мысли, отслеживаем, ага, пришла мысль или пришло чувство. И снова возвращаемся к вот этому процессу осознавания, отслеживания безоценочного дыхания. Иногда хватает 5 минут в день, но каждый день для того, чтобы этот навык, он хотя бы стал понятен, даже не то, чтобы сформировал сам принцип, потому что очень часто все-таки сложно понять, а что же такое осознанность, что же это за такое качество, которое позволяет концентрироваться и находиться в моменте на своих ощущениях, причем контролируемое качество, что очень важно. Поэтому один из способов – это наблюдать за своим дыханием. Еще один способ – это уже такой динамический способ медитации. Вообще именно медитация в восточных практиках и религиях – это способ, самый главный, достижение вот этого состояния осознанности. Можно использовать йогу, цигун, прочие какие-то техники. Но вот медитация – самое оно. И есть динамическая медитация, когда вы можете, просто находясь в, в походе куда-то, от одной станции метро до другой, вы можете просто наблюдать за своим телом. Как вы идете? Что чувствуют ваши мышцы? Как они напрягаются? Опять-таки, что приходит в голову? Отталкиваем, снова возвращаемся в тело. Как вам вообще в этом? Это такое динамическое наблюдение. Шаг другой, шаг другой. Какие мышцы, какие ощущения, какое состояние? Это тоже позволяет очень сильно тренировать вот эту осознанность. Вы вдруг в какой-то момент поймете, что вы не отлетаете, ну или что вы меньше реагируете на какие-то внешние раздражители и концентрируетесь на моменте. И это очень полезное качество, которое очень сильно может помочь в жизни. Как именно, и как именно это использовать в работе со своим телом и со своим весом, я расскажу в следующих подкастах. Всем пока. Спасибо, что были со мной.